0: Analfabetas Podcast. bienvenidos eh, un gustazo. ¿verdad? Hoy en el podcast estamos en manteles largos, no solamente porque es nuestro primer episodio con otra persona eh, invitada, sino que es, pues, es una gran personalidad, creo que de la cultura en general, y sobre todo de la yucateca y tengo el honor de, de, de haber trabajado con ella y esta persona es Killer Beat eh, Bere Berenice Hill ¿no? te, te llamas sí.
1: Berenice Chale Hill
0: ok 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 eh, pues como ya les he comentado eh, en el primer episodio que fue el piloto pues este podcast si bien es de literatura ya como que Vimos que la literatura abarca muchas cosas en el primer episodio, y como un poco platicábamos antes de que muchas veces nos ven en esta idea de que la literatura es nada más como que las grandes personalidades, ¿no? Hombres, de ay, Cervantes, eh, Shakespeare, ¿no? Cuando en realidad pues, la literatura abarca muchos rincones de muchas vidas, de muchas identidades y, y de, de muchas, eh, muchas vidas diarias, ¿no? Y creo que de muchas expresiones se pierden cuando se ve la literatura como algo elevado, como algo académico, y justamente una que se pierde, pues es el rap y tenemos acá eh, invitada de manteles largos eh, a una rapera que creo que es una de las más importantes de pues de todo el sureste eh, de la de, de, del país no y, y está muy increíble y cómo estás
1: pues estoy aquí súper contenta de poder estar compartiendo un poquito más sobre lo que hago porque yo creo que es lo que necesitamos ahora, ya no solo hacer música, sino que también compartir eh, lo que pensamos porque estamos en un momento muy crucial para todos, estamos en una pandemia y donde todo lo que recibimos de información está en los medios, ¿no? Entonces necesitamos estar aquí dando la cara también por todos los que estamos viviendo el hip hop en este momento.
0: Claro, y bueno, tú y dices en el punto no de lo que vamos a hablar, yo quisiera hablar en general del tema como del rap, como una expresión cultural, artística y por lo tanto literaria. Muchas veces, o sea, creo que hay este estigma ¿no? del rap, así como que el rap solo lo escucha gente malandra, eh, gente que se droga y solamente el rap trata de eso. Cuando en realidad, si bien hay estos elementos que no tienen para nada de malo, eh, hay otros elementos súper potentes y súper poéticos que vale revisar, ¿no? qué que es ¿qué es el rap?
1: Eh, para mí, el rap es la herramienta que tengo para transformar mi vida. Eh, ¿Por qué uso esta definición? Porque para mí, primordialmente, el rap se trata de una cuestión personal. Entonces, cuando eh, yo hago rap, yo siempre estoy hablando de mí, siempre estoy como que en este proceso constante de introspección, pensando si estoy haciendo lo que tengo que hacer, si me siento feliz y satisfecha. Entonces, el rap es más bien la eh, lo que culmina mi proceso de vida, ¿no? Y es como lo que quiero yo eh, dejarle a las nuevas generaciones y estar compartiendo con la gente.
0: Wow, y, y creo que eso es muy, muy bonito. Creo que eso en general, he visto en muchos raperos y raperas que siempre piensan a futuro, como las nuevas generaciones. No sé, se, se me vino a la cabeza un disco de Kendrick Lamar que se llama Tu Pimba Butterfly, que literalmente todo el, el, el disco es para las nuevas generaciones, ¿no? Hay una preocupación para qué sigue para los que están atrás de nosotros, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy intenso en el rap.
1: Sí, de hecho, porque también, o sea, principalmente porque yo fui uno de esos como que niños que se encuentran con esto de casualidad y se dan cuenta de que pueden tener otra forma de vida y de que pueden hacer más cosas de las que te han dicho que debes o puedes vivir. Y más hablando como mujer, ¿no? Como el hecho de casarte, tener hijos y estar en tu casa toda la vida, ¿no? entonces para mí, por eso es importante estar llevando un mensaje a las nuevas generaciones, porque yo también me descubrí de una manera que me gusta, ¿no? Un poco más libre, un poco más abierta, con más confianza. Entonces, ha sido algo que me ha dado mucha luz y que yo espero que le dé mucha luz a toda la gente que, que logre conectar con lo que estoy haciendo ahora.
0: Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo fue tu entrada al rap? Porque desgraciadamente, el rap creo que igual ahorita ya es un género muy, muy comercial igual. O sea, creo que Desgraciadamente, como que nuestro primer toque muchas veces es con esta música, pues de Estados Unidos, shala, shala, shala. y por ejemplo, mi experiencia personal con el rap fue literalmente escuchando a, a, a Kenji West, ¿no? Uh -huh. Y digo, sí es un gran exponente del rap, pero quizás nada más una parte, ¿no? Y otra parte de otro país, en otro idioma. ¿Cómo fue eh, partir el acercamiento a este género?
1: Eh, para mí, mi principal acercamiento fue cuando estaba yo en la secundaria y primero empiezo a escribir, ¿no? Porque te das cuenta de que escribiendo estás en otro mundo, estás como que creando, construyendo y destruyendo a la vez. Entonces, para mí fue muy significativo darme cuenta de que dentro de mí estaba pasando algo y de que era algo que me estaba empujando de repente a estar triste o a estar lejos de mis amigos, entonces, cuando me doy cuenta de que en la libreta yo podía buscar una solución a todo lo que me aqueja, pues le empieza a frecuentar. Y da la casualidad de que eh, ahí en Comchen, como estaba estudiando con un chico de Quiqueil, que es una comunidad que está más atrás, eh, este chico, pues su hermano, eh, ya tenía coleccionado discos, tenía ahí los videos, eh, los libros, a ellos les gustaba mucho el graffiti, entonces se compraban las revistas donde salían todos los graffitis legales e ilegales que estaban haciendo a nivel nacional. Entonces ellos como que... Eh, se clavaron en ese trip de juntar información, y cuando yo los conozco es como que, de que me pasan todo, incluso yo llegué a, a hacer con ellos talleres de graffiti llegamos, wow. llegamos wow. como que a querer eh, eh, hacer en nuestra comunidad un cambio, ¿no? Entonces, topo con costumbres urbanas, ellos me empiezan a hablar más, cuando yo monto una primera base de rap, es como de que yo me siento así libre, o sea, de que ni sabía si había, yo no sabía de tempos, no sabía de ritmo, no sabía de nada, no sabía de skills, entonces cuando yo monto un beat, me sale todo, entonces, y es de que todos se asombran, porque me dicen, ¿cómo va a ser que tú estés haciendo algo así, no? Sí, sí, sí. Y les causa súper sorpresa a todos, porque siempre es una niña callada, o sea, quizás en, en ese momento jugaba fútbol y era como que popular entre los niños, pero como que cuando se dan cuenta de que tú eres alguien que ahorita está tomando un micrófono y quiere organizar cosas y quiere hacer cosas, entonces eh, yo creo que le causó impresión a muchos, ¿no? Y creo que muchos de mis amigos se asustaron, se sintieron asustados porque también creen esto de que es ser malandro, ¿no? Y, y realmente nunca fue así, más bien siempre se trató de una cuestión como de que me liberaba y de que y de que nada más me gustaba la música, porque luego cuando encuentras eh, en las canciones, las letras, lo que pensaban, lo que vivían, y ves que es un constante análisis de la sociedad. Entonces, ahora yo lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Es analizar siempre lo que estoy haciendo, cómo veo las cosas, y el rap es un proceso súper bonito, porque te encuentras.
0: Y ahorita me platicaste que como que tu primer encuentro, ese de que te pusieron, que tu primer beat, ¿no? Y lo sacaste así como de forma súper natural, pero... ¿Kill Beat tiene como algún proceso eh, creativo en específico, tanto para letra? Como, ¿tú ¿Cómo tú planeas esta como que maqueta musical? Porque ya tienes varias canciones ya hechas, ¿no? Y entonces de seguro debe de haber como que algo de atrás muy, muy en específico, ¿no?
1: Eh, pues yo creo que más bien es de que me gusta tanto, o sea, cuando yo veo videos a veces de gente que está haciendo rap ya a un nivel internacional, pero te hablo de un rap underground, entonces eh, me late mucho... Eh, porque me, como que me aflora la piel, como que de repente me siento tan identificada y, y digo, todavía me hacen falta descubrir nuevas cosas en mí, entonces como que eso me motiva a darme cuenta de, de todas las cosas. O sea, también estudié psicología, entonces como que eso lo combina, ¿no? Y, y, sí. y, y parto al otro, al, al otro lado más analítico. Entonces eso hace como que una perfecta combinación para... Eh, para pues, poder fluir todo esto. Pero realmente Kilbit el proceso creativo que lleva es eh, a veces fumarse un porrita. Claro, claro. Eh, ver un poco el cielo y nada, este, dejar que las ideas se vayan uniendo. Eh, pero siempre hay como que, como que yo soy un poquito triste, entonces hay como una tristeza latente ahí. Nostálgica, ¿no? <ríe> sí, nostálgica.
0: <risa> no, este, 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 A ver, imagínate que llega un pintor y te dice voy a pintar a Kilbit en su escena como más grandiosa pero esto de grandioso puede ser no sé tú en un concierto o tú en tu casa como tú dices en el cielo ¿cómo sería esta pintura que va a hacer el pintor? ¿quiere expresar a Kilby como que en su totalidad ¿cómo sería esta pintura? ¿en dónde te imaginas que estás haciendo? ¿qué estás pensando en la pintura?
1: que soy eh, un personaje choico
0: ok <risa> rapeando
1: y okay. o sea siento que Kilby eh, saca tantas cosas que lleva dentro que cuando estoy en un escenario, a veces no me importa la, la pose, no me importa ni siquiera el público, me importa más bien yo estar disfrutando el momento, porque a final de cuentas soy yo la que está eh, en ese momento como que tomando el control, siendo una maestra de ceremonias, que ahí es como lo que yo siento que, 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 lo, que deberíamos estar buscando, no solo ser rapper, sino ser un, un MC, un elemento de la comunidad hip hop entonces ahí también hay una diferencia para mí que sí es importante para mí sí es importante ser un MC ser alguien que está hablando cosas que hagan despertar mentes que hagan despertar la curiosidad entonces eh, Killbit es así eh, Killbit eh, no, no piensa este, en si a alguien le va a gustar o a alguien le va a molestar eh, yo hago la música que me gusta yo estoy haciendo lo que quiero y si a alguien no le gusta eh, yo lo puedo entender porque también sé que lo que estoy diciendo es algo difícil de digerir pero eso no me limita a seguir haciendo lo que tengo que hacer.
0: Y esa es creo una gran curiosidad. ¿Por qué Kill It?
1: Porque cuando empiezo con este rollo de, de que me fluía rapear, pues como que ahí en Comchense empiezan a hacer batallitas con la bandita que llegaba, ¿no? Y de repente, como se hacían bailes ahí de los, de los pueblos, entonces llegaban gentes de, de todos lados, o sea, de Chablecal, de otros pueblos pues llegaban a bailar con Clayber o con Parchis, pero de repente llegaban los cholitos. Entonces armaban las batallas al otro lado del parque donde no estaba el grupo de cumbia y ahí nos juntábamos así como de que a rapear. Y yo recuerdo que una vez eh, me dijeron mucho, ¿no? Que me molestó que me dijeran que yo era como insultos, ¿no? Hacia las mujeres. Y me molestó y de repente como que contesté de una forma muy agresiva, pero eh, como que... Tiré muchos punchline, ¿no? O sea, y como que le como que Barras, barras. ¿no? al morro, o sea, lo sí. cagote. <risa> <risa> y de ahí todos, así como que, oh, empezaron a hacer. Y, y recuerdo que un compa tenía ahí su, este, un, un, un plumón porque le gustaba pintar cada que salía. No tengo que eran grafiteros, entonces me agarra y me escribe en la mano, Killbeat, tú vas a ser Killbit. Y yo pensé que era un cotorreo, pero todos me dicen Killbeat ya nadie me dice, ver, entonces, <ríe> creo que sí fue en serio.
0: <ríe> wow, ¿y hay como que alguna diferencia entre ver y killbeat? O sea, ¿tú hay algún momento cuando vas a rapear y dices, ahora soy killbeat, ahorita voy a sacar estas barras? O dices, ver y killbeat son los mismos, ¿no? O tú como, ¿cómo ves esto de, de tu nombre artístico y tú, no?
1: Yo creo que sí, sí hay una diferencia, es más como un alter ego killbeat. Porque okay, okay. Eh, yo soy más como callada, más tímida. Cuando me conoces, soy una chachalaca, pero... <risa> pero realmente este, yo creo que Kilbit es la que saca más el, el coraje porque para mí se ha sido todo un proceso, como que ya verme rodeada de cámaras, de micrófonos, eh, de gente preguntando, ¿no? Entonces, como que, como que Kilbit ya tiene que sacar la casta y decir, bueno, yo sí estoy haciendo esto. Reconocer que también estoy teniendo este, un trabajo duro, ¿no? Porque creo que el rap de las mujeres aún no es tan visible y yo creo que soy una de las referentes a nivel sureste, entonces eso me llena de orgullo y sobre todo me llena de responsabilidad cada que hago cosas, porque yo sé que no solo estoy comunicando eh, a mujeres o a hombres, o sea, yo estoy comunicando en general, entonces cada que yo subo una canción yo tengo una responsabilidad de que la gente eh, pueda entender por qué lo estoy haciendo, ¿no? de que solo quiero ser un alma que, que esté viviendo el momento
0: claro y Creo que esto de que el rap es muy personal lo expresas muy bien en tus canciones. O sea, escuché en YouTube Maldita, ¿no? Que es esta, como que, construcción de un personaje que tiene. Tiene un don, ¿no? Pero al mismo tiempo, ok, es el don que le motiva a seguir y está increíble cómo la expresas, pero al mismo tiempo es una maldición, ¿no? O sea, eso hace que sienta como que con más intensidad el mundo, ¿no? Y como que sentir con más intensidad el mundo conlleva cosas que quizás no son tan, tan buenas, ¿no? Eh, bueno, la canción se llama Maldita, la pueden ver en, en, la en, en YouTube. Y platicamos un poco de, de, esta, de esta canción, cómo, cómo surgió, qué querías comunicar en ella. Eh, bueno, hay varios versos que me gustaron de... Eh, ya solo me explota el pecho desde que tengo fe en mis versos, ¿no? Eh, me encantó este. Y el coro, al final hay un coro que dice, escupiendo fuego y tinta es mi realidad contra mi virtud maldita. Creo que ahí sí cierra así, con un broche de oro. Platicamos un poco de esta canción que la verdad es, es creo que una joya.
1: Pues... Eh. Maldita nace de un, este, un reto que me pone Iván Cawic, que es como mi beatmaker de cabecera, porque de repente me empecé a enviar beats y la escucho y de repente yo en ese momento también tenía como un trip, ¿no? porque también Maldita eh, también se enfoca en, en decir eh, como de que sí morro sí te quiero, pero me quiero más a mí y quiero más todo lo que hago, entonces creo que es una canción que eh, me representa totalmente porque estoy en un proceso de entender que lo que hago eh, lo quiero llevar a donde esté entonces no importa si las circunstancias cambian eh, entonces malita si es una canción que fue un reto así de que me inspiré eh, la escribí en un día la escribí en un ratito si yo tengo un proceso okay, de escritura okay. muy rápido la escribí en un ratito y y le dije a mi novio sabes qué vamos mañana al estudio voy a agendar y agendé y me fui o sea y lo ensayé quizá la noche pero llego y como que ya me topo en el estudio así como que ya como que sin la emoción y como que ya con la realidad de que, ah, tengo que grabarla. Y es así de que, ¿cómo la grabo, no? <ríe> Entonces como que ya estuve jugando, estuve escuchando unas sugerencias porque es un ritmo totalmente diferente. O sea, yo creo que es lo que la hace especial porque es como que el primer salto de Killbit a hacer cosas que, que, que ni yo esperaba hacer, ¿no? pero que realmente la disfruté, o sea, yo, es una canción que la, que la escucho y, y, y la siento, porque así fue, y porque también espero que la gente se identifique con eso, eh, estas líneas que mencionas eh, son como, como mostrar mi atadura al rap, no, como de que ya, o sea, yo ya entendí que lo que yo estoy haciendo ahorita sí es algo que quiero hacer siempre, entonces lo estoy procurando, y lo estoy procurando así, mental, espiritual Y económicamente
0: Con todo, ¿no? Sí. Con todo, wow Y bueno, igual tienes otras canciones Que la verdad están muy buenas Igual todas están en YouTube Y esta creo que está súper densa Yo cuando la escuché, dije como que Wow, hasta me hizo como que sentir Así, mal Porque creo que es una realidad Que muchas personas viven Y creo que estas canciones son de las que dicen Chal, es como que muy universal En el sentido de que como topas, como que esta parte económica, esta parte del trabajo, hay un chingo de personas que están en esa situación. Y es una canción que se llama Homo Sapiens. Eh, el final, la, ese final es el símbolo de dinero. Y creo que eso me parece un, un detalle, eh, pues, excelente, ¿no? Para el sentido que va la canción. Y la canción está tremenda. Ya no creas que toda la vida será feliz.
1: Venimos a sentir todo y con eso construir. Nada...
0: Eh, empieza así de cavernícola, no solo sobrevives a costa del odio Tú eres individual, ayudas a construir su emporio, ¿no? Y, y te dan otras barras así que es hasta creo que una crítica como que social y económica Como que este enajenamiento del hombre trabajador, ¿no? Así, ellos roban tus impuestos, ellos te educan Y te han dicho que solo deberías perseguir ser rico Y ahí como que, ¡ay! Está, está increíble qué que nos puedes platicar de, de esta canción, cómo fue el proceso de esta Porque creo que aquí... Si bien tiene como que improntas personales Como que ya te vas más a lo... Ah a una cosa quizás que le toca a muchas personas. Una
1: perspectiva más amplia. Sí, sí, y sí, una, sí, y una realidad, ¿no? Viviendo aquí en México, yo creo que somos como que un país tercermundista y por ende somos un país obrero para todos los primermundistas, ¿no? Entonces, <risa> claro. yo creo que Homo sapiens eh, fue como, eh. digo, mi mamá, que eh, la quiero mucho y la amo, pero le he visto trabajar toda la vida, ¿no? En una empresa y entonces surge de esa rabia de como... De que te presionan quizá a veces por estudiar una carrera Pero tampoco una carrera es la solución eh, Porque la felicidad no, no está en el dinero La felicidad está en decidir qué quieres hacer con tu vida O sea, si tú te vas a morir en la noche ¿Qué vas a hacer hoy entonces? O sea, ¿te vas a poner a reparar cosas o te vas a poner a crear cosas? Entonces yo creo que Homo Sapiens es como lo que quiere inspirar no Como a romper todo lo que conocemos y empezar a crear y no tener miedo a hablar, porque yo ahí doy como una, por ejemplo, la barra, ¿no? La de, este, yo, yo soy la que decide, ¿no? Si quiero tener un hijo o no, o sea, también trato de cuestionar y de reflejar esas cuestiones, porque yo creo que eh, las mujeres hemos hecho rap mucho tiempo, pero creo que no hay mujeres hablando sobre su realidad, eh, Así, tal cual, cruda, porque las mujeres, que decimos? No, empodérate, es que sueña y lucha mucho, y tú puedes, pero realmente no es así de bonito, o sea, te vas a topar con cosas feas, y yo creo que lo único que te va a salvar siempre es el coraje y la valentía de decir, hasta aquí ya no, o esto sí me gusta, y apostarle con un chingo de coraje y hacerlo bien.
0: Sí, y creo que esas es son un, una de las canciones que, como bien dijiste, Puedo poner incómoda a las personas. pero bueno, me encanta cómo agarras este dicho, ¿no? Que es muy sonado, que uno es pobre porque quiere, ¿no? Y tú creo que le dices, y si uno es pobre, es porque así lo quiso, ¿no? Lo dices como que muy, con mucha sátira. Y creo que es esta tragedia de que el mundo avanza y el mundo te invita a que tú avances con él. Pero eso no necesariamente significa como que tu felicidad, ¿no? Y creo que atacas a, muy bien a, a estas cuestiones. Y me gusta que lo hagas como que desde, desde distintos frentes. como Este es como que muy cómico, ¿no? Como le das así, como que le das. Hay mucha gente que piensa así, ¿no? Que uno es pobre porque quiere.
1: Y de hecho me tocó porque yo estuve estudiando psicología y me tocó estar en un salón donde una vez alguien dijo eso, ¿no? Y, ¿y cómo pretendemos ser los profesionistas del mañana si no podemos estar trabajando con estas cuestiones como sentenciar a la gente por las condiciones. O sea. Hasta eso, ¿no? Porque, por, ej por ejemplo, el sistema está creado para beneficiar a algunos y para pisotear a otros. Y la gente a veces no suele pensar en, en a quienes lastima o a quienes hiere cuando habla. Entonces, eh, más bien Homo Sapiens fue como que esa respuesta también a muchas cosas que quizá ca que callé cuando me violentaron o cuando me sentí incómoda y que cuando estallé, estallé porque, o sea, le escribí así en una noche, así una noche fría, triste y sola. ¿eh? <ríe> pero eh, fue, fue como que muy interesante porque yo sentía que era así como que una rabia incontrolable porque, o sea, desde que le escribí yo la las, las sentía, estaba yo gritando en mi cuarto como loca, pero eh, me gustó mucho el resultado y más me gusta como el trabajo en el que me acompaña mi amigo Anser que es como que el, el que más el beat, que es el que luego le mete los scratches y hace todo el máster, porque también estamos teniendo como que este rollo de no solo demandar, sino que ponernos creativos con lo que tenemos, porque te digo, o sea, fue grabada en un estudio así de súper baja calidad. Pero está hecho con tanto corazón y con tanto espíritu que no lo notas. No, no se
0: siente así potentísimo todo. O sea, la verdad, sí te... Uy, te Y así te debería de hacer la
1: música, te debería de vibrar. Y, y
0: oye, ¿cómo es este proceso? Porque creo que es un proceso súper denso ponerte enfrente de un micrófono y decir las cosas, ¿no? No sé, hasta cuando... Digo, eh, a veces yo grabo cosas, bueno, toca saxofón, ¿no? Y a veces como que me grabo o grabo cosas y ahí fallas una y otra vez una cosa horrible, es como y te que, sientes... por una cosita al final, ¿no? Y ahí creo que entre uno, uno es perfeccionista, ¿no? Entonces, tocas todo excelente y al final es una una cosa así bien pedorra, entonces, ay, no. Y pero cómo, cómo es este este proceso para ti? Porque por lo menos personalmente a mí me pone como que muy nervioso, ¿no? Y como soy muy perfeccionista, es más una tortura, ¿no? Así que ponerte enfrente de un micrófono, pero igual es muy importante, porque justamente así te das voz.
1: Sí, pues estamos en la misma circunstancia. Si alguien que nos escucha sabe <ríe> que nos pase el consejo ahí en los comentarios o algo, porque Por favor. porque sí, o sea, es algo que me está costando. O sea, de verdad, mis amigos te podrán contar que he estado así como que con cámaras o algo y estoy así de que sudando, sudando por todos lados y de que ha sido difícil, ha sido completamente difícil porque también eh, a veces no solo es como darle la cara a, al, al, al teléfono, al video o subirlo, sino que también se generan comentarios o se generan cosas. Afortunadamente hasta ahora me ha tocado que recibir comentarios positivos, ¿no? Pero también me ha tocado los malos comentarios. Yo creo que lo más difícil de estar como que en un rollo donde, en un rollo público, es como, como que la gente que de repente... O sea, no gana nada diciéndote... ¿Sabes que Está feo lo que haces. O sea, no gana nada. Porque no lo voy a dejar de hacer. Entonces, es como que súper contradictorio... Pensar que existe gente que a veces... Sin motivo y sin nada te está tirando hate. Porque nada más no tiene nada que hacer. Entonces, es lo más complicado que me he encontrado con, con, el, con, el, con el... O sea, con estar eh, haciendo cosas. Pero... Eh, También, ¿qué te puedo contar eh, sobre eso? Eh, ¿Qué me preguntaste?
0: De cómo es este ponerse en un micrófono y grabarte, ¿no? Ya sea como para una canción Ajá. y ya después al público. O sea, ¿cómo, cómo? ¿tú cómo sientes eso? Yo no... Eh, bueno, es una, creo que es una experiencia súper... Ha de ser muy rara, como que todo lo que ya preparaste es en un principio para ti sola y como que en una privacidad o como con tu amigo que mencionaste, ¿no? Que es algo como que aún así muy cerrado, ¿no? ¿cómo sentiste? ahorita creo que por COVID no sé de solo los eventos están hiper super muertos ¿no? sí, sí, sí pero antes eh, ¿cómo era esto de pararte en un escenario y decir lo que te habías dicho primero a ti sola?
1: es de las cosas más bonitas es de las cosas por las que también sigo haciendo rap porque también cuando empiezo para mí es muy importante dar shows porque cuando yo empiezo empiezo en los micrófonos abiertos hacían eventos donde llegaba de, no sé, un, un rapper nacional ponían a los mejores rappers locales y ponían el micro abierto, ¿no? Para los tiojitos como yo, ah, que de repente okay, empezó okay. a llegar. Entonces, para mí era tan importante porque yo me preparaba desde muchísimo antes. O sea, yo sabía que iba a un evento y no importa si me iban a decir canta o no canta, yo iba ya lista para hacer las cosas. Pero ha sido de lo más bonito porque conectas con la gente. Yo creo que cuando eres sincero con lo que estás haciendo, con lo que escribes, eh, lo transmites en el escenario eh, a final de cuentas cuando estás ya tocando se te olvida, se te olvida que hay gente o sea, estás para ti y aprovechas el espacio porque también yo creo que eh, los espacios hip hop eh, son los espacios más bonitos en los que he estado porque en vez de quitarme como de que molesta, o con un trip así en la cabeza, de que decir, ah, es que mi competencia, no, yo me he quitado súper feliz, eh, más motivada, porque yo también he escuchado ahí unos buenos rapeos, entonces, toda la gente cuando canta en vivo, canta con más corazón.
0: De hecho, me pareció, lo mencionas en tu canción de, de Musapes, de solo son monos compitiendo por un puesto que no existe, ¿no? Tú, pues, tratas de hacer justamente lo opuesto, ¿no? De que no mi competencia o sea, es... es... Un compañero o compañera de profesión, ¿no? Del arte que estamos construyendo juntos, ¿no?
1: Sí, y por lo mismo también se llama Homo Sapiens por esta connotación como histórica que nos han dicho de ser cavernícolas y de que nos creemos ahorita en un avance, pero realmente estamos en una decadencia completa de valores. Estamos en una realidad súper terrible. No sé si has visto el, eh, el episodio de... No me acuerdo cómo se llama esta serie, de Black Mirror, ah, sí, sí, el sí. del oso blanco o algo así donde están como que persiguiendo a una mujer y todos están grabando. Ah, sí, sí, y sí, ya sí, todos sí. estamos así, sí. viendo injusticias por todos lados y nada más grabando y posteando y dando una opinión y peleando con gente que no conocemos en Facebook. Y es súper terrible porque toda la gente ahorita está en Facebook. O sea, la gente ya ni está en sus casas, ni está en su hogar, ni está en su futuro. Está en Facebook, está en Facebook está pendiente de lo que hacen los demás y sintiéndose muy miserables. Entonces también es toda una, este, son toda una lluvia de ideas, ¿no? O sea, ahorita que, que, que recuerdo el proceso creativo se me hace como nostálgico y como que este, se me hace muy especial y yo creo que eh, ha sido lo que, lo que hace que tenga más, más fuerza. Digo, no ha llegado a tanta gente ahora, pero en algún momento llegará y yo sé que le van a entender el mood porque es algo que estamos viviendo y que... Y que espero que en vez de, de sentirse así como tú dijiste, ¿no? Al principio, ¿no? como de que un poco eh, regañado o algo, se sientan como que más motivados a querer cambiar.
0: Y eso es una cosa muy padre de tu rap, que no solamente creo que incomoda, incomoda porque dice verdades duras y ásperas en muchos sentidos. Creo que en, es, en esta canción, en el, la vida diaria y económica de cada uno. Pero igual como que te invita un poco a, al cambio, ¿no? O sea, porque justamente la crítica está en que se hagan cosas como se han estado hecho. Sí. Y, y eso está tremendo no ¿tú cuál crees que sea la relación del de, rap con el cambio ¿no? con, estas, con las revoluciones, con los movimientos sociales, ¿cómo, cómo, cómo es esta, esta relación?
1: Eh, yo creo que el rap desde el contenido que se maneja, porque hay diferentes hay diferentes escuelas okay. eh, está como que la escuela más contestataria o sea, todos los rappers contestatarios que conozco eh, la sigue gente que también está en esa lucha no lo, lo podemos ver ahorita por ejemplo con el rap feminista me atrevo a decirlo así porque si es un rap que no se deslinda de lo político o sea siempre está procurando este mensaje político y eso que busca atraer masas que se identifiquen y que accionen contra toda esa rabia que se está sintiendo, lo pudimos ver cuando Rebeca Lane sacó la canción de Mujer Lunar, cuántas mujeres no se identificaron con esa canción y cuántas mujeres no la siguen vibrando y cómo nos sigue motivando a darnos cuenta de que tenemos que cambiar nuestra realidad como chicas porque no podemos seguir soportando violencia, entonces eh, el rap mueve porque, porque la persona que lo está sintiendo también está viviendo esas malas experiencias que te cuenta, o sea, eh, que es que vuelvo ¿no? a, a lo que hace mi arte maldito, ¿no? darte cuenta de que tú eres capaz de ver todo lo que duele y tú eres el único que lo estás sintiendo y por más que lo expliques, hay gente que nunca te va a entender porque para ellos no es importante estar en eso, ¿sabes? Y se trata de, de decisiones y de caminos que se toman a final de cuentas pero el rap es ese resultado de catarsis por eso eh, unifica a mucha gente porque ya es como, como decir bueno, saco esto porque siento que puede alentar a hacer cosas mejores, ¿sabes? O sea, es como plantar una semilla para que ésta florezca con el tiempo.
0: Sí, y, y creo que eso es algo muy poderoso, y creo que por eso, bueno, además de obviamente por las ventas, creo que por eso ya mucha gente empieza a escuchar mucho más rap, ¿no? Sí. Porque vaya, hay letras que te pegan mucho, ¿no? Y eso igual lo que me gusta mucho es el rap, creo que a diferencia de, de otros géneros musicales, pues la letra ahí importa mucho, ¿no?
1: Sí, porque la está haciendo gente que también sale del barrio, sale de las calles, es cierto que quizá algunos ya ahorita ya tienen sus disqueras, pero que también vienen de ahí, o sea, ¿sabes? Y vienen de vivir lo más cruel, o sea...
0: Quítalo, lo vivido, ¿no?
1: Sí, 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 y más, por ejemplo, viven en un país como México, ¿no? Donde están matando a cuántas mujeres al día que eh, lo vimos en el, en el periodo presidencial de Felipe Calderón, de cuánta gente mataron por el narco, cuánta gente se murió. Entonces, todos esos impactos también como sociedad repercuten en el, en el artista y son importantes contemplarlos porque es la realidad que estamos viviendo todos y son los miedos que, que estamos como que también eh, reflejando, ¿no? El rap, que hace? El rap empodera. Entonces, hay muchos vatos diciendo, sí, 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 yo salí de toda esa mierda, pero... Eh, tratan de, o sea, es como dice, ¿no? El rap te debería de sacar del barrio, pero no te debería de cambiar, o sea, más bien deberías de mejorar como persona, de tener como más metas, de pensar en ti, de pensar en tu arte. Entonces, yo creo que por eso el rap está siendo un movimiento ahorita muy fuerte, porque los adolescentes están buscando decir cosas que están viviendo, o incluso este, curar las penas, ¿no? Con un rap más fiestero. De hecho, que es como lo que podemos ver que ahorita es el boom, el trap, que es como la ideología principal, porque todos estamos en un punto muy, en un punto muy importante como, como, como mundo, ¿no? Estamos en, en una pandemia, todos estuvimos encerrados, todos estu todos tuvimos suficiente tiempo para pensar en nosotros mismos y darnos cuenta de qué estamos haciendo, de si somos felices o no somos felices, asustados con el miedo de morir por salir sin el, sin el cubrebocas. Entonces, está siendo está teniendo todo un proceso mental que vamos a ver los resultados cuando pasen más tiempo o sea, como unos cinco años más van a ver unos raps yo creo más buenos porque todos están teniendo este proceso mental eh, hay muchos liricistas de Chile, por ejemplo, cuando se levantaron contra el gobierno o sea, el rap está dándolo todo desde ambas trincheras, desde lo comercial y desde lo autogestivo y desde lo underground wow,
0: o sea, para el rap Queda para rato, ¿no? O sea, es un género sí. vivo y que va, va a seguir prendiendo, ¿no? Cosas sí, que... sí,
1: sí, porque el, somos, o sea, la gente que está viviendo ahí, el barrio, estamos dando la cara porque somos todos los que estamos sufriendo las consecuencias económicas, entonces ahí estamos guerreándole porque todos tenemos sueños y todos queremos cumplirlos y hay que trabajar.
0: <ríe> claro. Wow, sí. oye, pues la, eh, muchas gracias. Ahorita pues, vamos al corte comercial, ¿verdad? <risa> <risa> y ya volvemos Ay, a la, sí. con su programación preferida, a las ¿verdad? <risa> wow. <risa> Hola, eres rico y no sabes qué hacer con tu dinero. Ya tienes Mac, iPhone, perro de marca, coche del año y eres blanco. Ya no sabes cómo resaltar en la vida. No busques más, te traemos arte, sí, arte con dos sencillos pasos. Número uno, compra un chingo de cosas caras. Número dos, sube fotos de esas cosas caras en tus redes sociales. Número tres, disfrútalo, ya puedes poner en tu Insta que eres artista. Tu mamá ya te puede presumir con sus amigas, ya puedes justificar tu gastadera de dinero. Arte. Y... Bueno, volvemos al corte comercial. Eh, estamos platicando con Bere Gil de El Rap. Y ahorita ella, tras bambalinas, nos comentó un poco de, de un proyecto que hizo ¿no? en las comunidades. En eh, donde ella se se desarrolla, ¿no? De cultura maya, eh, dijiste. Eh, ajá,
1: más o menos. Eh, a mí me toca como esta experiencia de... Cuando empiezo a rapear, eh, doy con eh, un grupo que se llamaba Crear para Transformar. Ok. Entonces, eh, ellos una vez me invitan y me dicen, ¿sabes qué? ¿Puedes hacer un taller de rap? Y yo dije, sí, va. <risa> <risa> Así, como que con lo que Dios me dio a entender, sí a dar un taller. Por supuesto que... Eh, yo ya había tomado talleres antes y sabía las dinámicas que se manejaban y sabía los temas que tenía que tratar, ¿no? Pero cuando voy a esta primera experiencia me doy cuenta de que a veces no solo es llegar y pretender que hacer que la gente rape, o sea, no solo es como de que, ay, este, es, 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 rimas en cadena, rimas abrazadas, no, no, no. O, y estos cuatro, o sea, no. Yo creo que el rap no solo es la técnica. Sino que tiene que tener un proceso antes, ¿no? Claro. O sea, esta reunión de ideas y despertar cosas en la gente que les motive, ¿no? Como, no es lo mismo decir, oye, hazme una canción de amor a, ¿sabes qué? Háblame de algo que te dolió. Son completamente diferentes. Entonces, cuando yo llego, eh, complemento más bien como que un proyecto que ellos tenían de alimentación. Entonces yo llego y le enseño a los niños a rapear. Y los niños tenían así rolitas sobre, sobre, este, no sé, por ejemplo, decían un skill, ¿no? De si sigues comiendo vas a quedar como Big Mama o algo así, ¿no? O sea,
0: esto <risa> okay, como okay. que
1: cosas así. Sí. Y la verdad es que los niños como que cumplen, cumplieron ese eh, ese requisito. Pero en mí despierta esta duda sobre, sobre si realmente los aires de rap deberían de enseñar a rapear o deberían de enseñar a pensar. Entonces cuando di justamente el último taller que, que pude dar en en otro estén, municipio de aquí, de, creo que de Progreso. Entonces, llego ya con esta otra idea, ¿no? De despertar el pensamiento. Y te vas dando cuenta de que los niños sí te escuchan, o sea, los niños sí entienden y los niños sí tienen cosas que decir porque estarán muy pequeños, pero que ellos están sufriendo hasta las mismas consecuencias de la educación, porque hasta entre ellos mismos eh, se dicen cosas, ¿no? O sea, se hacen sentir mal, se hacen bullying que es una realidad, ¿no? Ahorita en todas las escuelas, yo creo, porque no está existiendo este filtro que se llama papás. Entonces, okay. los papás están trabajando a doble turno para mantenerlos. O sea, desde ahí estamos mal, ¿no? Porque los niños están creciendo o con las tías o encargados. Y cuando yo llego a dar ese taller, para mí ha sido el más significativo porque te das cuenta de que hay niños con mucho miedo y con niños que no están entendiendo nada. Entonces cuando tú llegas y les dices, mira, el rap cuando inicia en el Bronx eh, surge porque había pobreza, porque había desigualdad y eso que tú ahorita llamas maleante es alguien que no tuvo la, la oportunidad de estudiar. O sea, y te das cuenta de que es alguien que tenía sueños y de que es alguien que no lo pudo hacer porque, porque su dinámica familiar no lo permitió. Entonces es cuando los niños, cuando los niños reflexionan esto y se dan cuenta de que de que realmente ellos sí pueden decidir sobre su vida, o ellos sí pueden decir, ¿sabes qué? Este, esto me pasa y ya no quiero. O sea, fue súper bonito y súper especial porque los niños me han aportado esa chispa que, que, este, que es como la, ino la inocencia, regresar a jugar, porque el rap no debería de perder esta esencia de jugar, no lo que te comentaba hace rato. ¿Por qué ahorita hay rap que yo considero que es feminista? Es porque las mujeres están abarcando una temática en específico, hablando sobre ciertas consignas, ciertos temas, y no se salen de, de, de repetir el rollo que les repiten en todos lados, en redes, es un bombardeo, un bombardeo constante, ¿no? Pero ahorita con los niños es como darte cuenta de que, de que como los niños, ¿no? O sea, si tú quieres hablar hoy de algo que te enojó, háblalo y dilo. O sea, si ahorita quieres bailar como gusano baila como gusano o sea hazlo reflejalo <risa> sí, sí, sí. proyectalo y, y vas a sentirte feliz porque si esa idea pasa por tu cabeza es porque algo quiere despertar en ti ¿sabes? entonces yo creo que lo que más me ha enseñado el dar talleres es, es de que soy muy afortunada <risa> de que soy muy afortunada porque yo creo que no toda la gente puede ver su vida de esta forma y yo soy de una comunidad entonces cuando yo voy a otros lugares a dar eh, es como si yo me viera a mí, ¿no? Y como cuando yo me sentí herida, ayudar a la gente porque también se siente herida y porque el rap es, es una fuente de esperanza y como bien dirían todos, ¿no? O sea, el hip hop salvó mi vida, entonces por eso es importante estar llegando a las nuevas generaciones porque estamos en una decadencia de valores, entonces las nuevas generaciones son las que deben de, de alimentarse de este espíritu, de esta llama, de esta unión, de buscar el amor, de buscar la paz, que es lo que propone el hip hop en sus inicios. Pero ahorita estamos en este rollo de que el hip hop nacional mexicano está dando su brinco a la industria. Entonces ahorita ya es fácil ver a niños que creen que porque ahorita tienen 10.000 views, porque pagaron su publicidad, ellos ya son los raperos de la historia de Yucatán. Entonces realmente no solo es eso, hacer es rap, o sea, el rap no está en los números, el rap está en el proceso creativo. En todas esas cosas que te curas y todas esas cosas que te motivan a ser mejor. Que es como lo que más me ha enseñado el poder estar cerca de, de adolescentes y de niños.
0: Y creo que ahora también mencionas un, un elemento que a mí me, me gusta mucho, que es la empatía. Eh, como que esto, a los adultos, como que nos dan miedo a los niños porque los niños no tienen filtros, ¿no? Y como que cuidar a tu primito pequeño te da mucho miedo porque te hace preguntas que <risa> quizás ni tú entiendes así como que ¿por qué? ¿por qué hay una bola ahí que nos da luz, no? Y tú, no sé, no, no lo recuerdo sí. de biología o de física, ¿no? Y creo que el rap es esto de que nos acerca a otros tipos de pensamientos, a otras perspectivas. Y quiero saber como que cómo es hacer rap desde Comchen, porque es algo que tú siempre tienes muy presente. Bueno, eh, tienes una canción, ¿no? Sí. Que es el coro Comchen Street, <risa> Street. Y es esta como que en general porque en todo el rap ahí el barrio, ¿no? la comunidad. Sí. Y platicamos un poco de, de estar, tu relación con tu comunidad y muy en específico, que es con Chen.
1: Ok, mi relación con mi comunidad es de que me ha dado depresión. <ríe> no, eh, no, ya en serio, es que eh, tuve un rollo como que con toda la depresión y como que cuando decido salirme de la universidad y apostar todo por el rap, llega la depresión. Entonces okay. llega la depresión cuando vuelvo a retomar mis, mis tareas en Comchem, ¿no? Porque a mí me pasó que mis papás apostaban a que yéndome a estudiar a la ciudad o yéndome a buscar oportunidades a la ciudad, me iba a ser mejor persona. Pero realmente eh, no, o sea, realmente yo estaba lejos de todos y me sentía vacía. Entonces, cuando retomo este rollo de, de poder ver de cerca lo que estoy viviendo, ¿no? De, de ver mi casa, porque me cambié de casa... Eh, tengo una relación con mi novio, entonces como que cambian los papeles. Y eh, con Chen eh, es especial porque yo creo que ahí tengo voz y voto, ¿no? O sea, como que la gente sabe que rapeo y algunos podrán decir, ah, no, es que esta, esta chava es borracha o esta es maleante. Y te juro que, o sea, como tengo un negocio ahí y estoy como que ya en constante intercambio con las personas, entonces ahorita me doy cuenta de que no hay... No, o sea, mientras la gente te conozca no hay como que ningún conflicto, ¿sabes? O sea, la gente tiene que conocerte para no tacharte de... Pero eso no me molesta, al contrario, me gusta porque es gente que, 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 que está viendo mi evolución en el rap y de que con Chen, eh, por mi abuelita, me ha dado como que este rollo de encontrarme con la maternidad que no quiero, pero entender que... O sea, si las mujeres nos empeñamos a veces en querer cambiar a un hombre que no va a cambiar, <risa> estamos maternando. Entonces, okay, okay. como que romper con eso, ¿no? Como que decir, ya no tener, no solo no compasión, sino decir, yo soy mi propio proye proyecto y yo soy en medida de lo posible y de mis circunstancias la que va a estar haciendo lo posible por, por llegar a, a alcanzar esa meta. Entonces, regresar a Comchen en un momento tan así fue como darme cuenta de que el cielo se ve súper bonito porque no es una ciudad, de que tengo tranquilidad de que tengo amigos, de que tengo paz y de que he estado reflejando esto porque yo creía también que estudiar una carrera o que estudiar en cierta escuela me iba a dar un estatus pero el estatus no sirve de nada cuando te das cuenta de que estando allá también hay gente que te sigue poniendo más pretextos que es como el clasismo el malinchismo porque yo también soy consciente de que soy morena, tengo los rasgos mayas tengo apellido maya tengo una abuelita mestiza en mi casa que adoro un montón. Entonces, yo tengo siempre presente este rollo de la naturaleza, este rollo de, de fluir y de estar, porque a final de cuentas mi abuela me ha enseñado que no hay nada más valioso que estar con la gente que quieres y de que dar lo mejor por ellos, porque a final de cuentas esa es la esencia que dejas. O sea, lo importante es dejar una esencia, ¿no? Como que alguien te recuerde, que alguien te extrañe o que alguien te anhele. Y le das una importancia grandísima a, a quién eres y qué estás haciendo y ser consciente de lo que estás haciendo porque tenemos una cultura donde hemos eh, como que naturalizado el rollo de, de solo estar hablando por hablar o contestar por contestar, ¿no? Ahorita hay gente que hasta maneja sin estar pendiente y no sabe cómo lo hace, entonces ya somos tan automáticos que no nos paramos a decir, oh, bueno, hoy el cielo estuvo rosado, ayer estuvo naranja, hoy está morado, o sea, las cosas están, están ahí y no, las, no nos damos cuenta porque nos preocupan más las cuentas, nos preocupan más eh, cosas que a final de cuentas solo nos estresan más. O sea, yo creo que no ves el cielo y dices, ah, mira, va a llover y Ay, qué molestas, todo. o sea, no, hasta dices, ah, y va a oler bonito, o sea, no lo sé. Pero he, he retomado esas raíces como, como de entender mi naturaleza, entender a mi familia y también de, esa, de, de desarraigar. Desarraigarme de mi familia, porque también es importante, ¿no? Eh, como diría Drax Mechanics, ¿no? Dice una barra donde dice, hay que morir lejos de donde vivieron los tuyos. Y es tan cierto, por salud mental.
0: Claro, porque, bueno, sobre todo creo que la familia es un, sí, creo que un pilar, pero igual muchas veces sus ideas, pues, vaya, son de otra generación, tienen otra forma de pensar. Y para, creo que para desarrollarte o liberarte, pues necesitas salir de ahí, ¿no? Digo, no necesariamente mal, así como que peleados, pero sí, bueno, gracias, ¿no? Por, por ciertas cosas, yo voy a seguir ya. Mi, sí, mi de
1: camino. hecho, ya, ya me toca a mí, ¿no? Hacerme responsable y luchar por las cosas que, que, sí, que sí merezco. Más bien, creo que estoy como en esa transición de ser adulto <ríe> sin querer serlo. <ríe> y me ha acercado más a a darme cuenta de que la familia es la gente que te quiere, la gente que te apoya, la gente que está. Entonces, tengo esta conexión especial con Comchen porque toda mi familia es allí, entonces yo no tengo más parientes en ningún lado, más que en Comchen y como que tengo que reconciliarme con esa parte y ya me siento bastante contenta porque de verdad yo digo que, que, este, que primeramente si la vida me lo permite, mi labor va a continuar ahí. O sea, yo sí quiero hacer cosas... Porque me preocupa mi comunidad, porque son amigos con los que crecí, o sea, es gente con la que estudié desde el kinder, y a veces verlos sumergidos como que en adicciones, o incluso hasta eso, ¿no? A veces nos, nos estigmatizan de que nosotros somos así, y no se dan cuenta de que hay gente ahí normal, vestida con traje y todo, y que consume muchísima más mierda que, que yo, entonces...
0: Y no puede salir de ahí, ¿no? Si de
1: hecho, no o sea, y... Y ajá, es súper contradictorio, ¿no? Y, y yo sí quiero eh, generar un cambio porque la violencia ha evolucionado. Ahorita ya no es el rollo de pandillas como antes. Ahorita es juntarte y hacer tu picadero allá en tu patio, ¿no? Entonces, eh, estamos, en un, estamos además en Yucatán donde eh, hay muchos suicidios, uh, hay muchas problemáticas que no podemos ignorar y por supuesto que las tenemos porque somos un pueblo que está en conflicto con los españoles, y con este conflicto de ideas blancas, ¿no? Porque...
0: Sí, claro. Y, a, y además creo que el, el gran problema es que muchos sectores de la sociedad no se dan cuenta y lo siguen perpetuando. No sé, si tenemos una estatua, ¿no? Que dice ahí Montejo.
1: Sí, y tenemos <risa> ahí, ahí... gigante. Y en la Plaza Grande, ¿no? Y donde es el banco, hay, un, hay como que unos relieves donde se ven a españoles pisando a indígenas. O sea, y todos pasamos diario por ahí... Y nunca nos damos cuenta ni nos ponemos a reflexionar de lo que eso implicó y de por qué nos sentimos tan confundidos y tan desarraigados. Porque yo he visto gente intentando ser otra gente que, que solo estás desperdiciando tu vida, ¿sabes? Porque no vas a ser como ellos, porque ellos no van a querer que tú seas así. Y de que tú estás en un conflicto constante por no encontrarte y por no saber quién eres. Entonces yo creo que yo ya sé quién soy y esos conflictos afectan de vez en cuando, pero... Pero yo creo que lo importante es ser consciente de que están esas cosas allá afuera.
0: Y, y creo que lo importante igual de ser consciente es aceptar el cambio, ¿no? Y creo que tú en tus canciones lo pones muy, 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 pues muy en, muy en vivo, ¿no? Lo puedes sentir. Igual hay esa canción que me encanta, igual por el video, que se llama Hip Hop Hasta la Muerte, que el video es así una joya o sí. sea, no sé, cuando aparece el gatito blanco digo, ¡ay, un gatito blanco! <risa> gatitos <risa> y así estás tú y Sandy Vaga, que igual es una, es una rapera y, y tatuadora y diseñadora se va iterando el flow y creo que en ese video se nota mucho la relación intrínseca y necesaria del hip hop con la comunidad, ¿no? Como con esto y al mismo tiempo como que esta lucha no para, pues para trascender como tú dijiste, ¿no? para conocerte y dejar tu esencia y conectar con los demás
1: Sí, sobre todo esa canción de Hip Hop hasta la muerte fue así como de un pacto y un compromiso de decir, bueno, ahorita voy a pensar en mí y voy a procurar esto que me gusta mucho y ese video fue así de que, gracias a Eddie Tejeda, quien fue el que dirigió que, que como que tuvo esa esencia, ¿no? O sea, hasta de repente yo cuando ya lo vi después, así como que ya más tranquila sin todo el rollo de, de estar pendiente de, de, de si se mueve o no se mueve cuando ya me tocó estar a solas y viéndolo, de repente yo dije, ¡ah, qué curioso! A mí también me usan los gatos y salen gatos y, y hay frases que yo digo que, 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 que me recuerdan también como eh, como de intu intuición, por ejemplo. Digo, o sea, digo una palabra ahí en esa, por ejemplo, de intuición y sale un gato justamente en esa y de repente yo dije, ¡ah, huevo! Porque los gatitos son así, ¿no? Y, y como que siento esa, esa reconexión y, y me encanta estar rodeada de gente que a final de cuentas, cuando yo veo mi trabajo... Eh, me reconectan conmigo misma, ¿sabes? O sea, como que sí entendieron mi mood y como que ese es el resultado que quería.
0: Y, y me gusta mucho como que esta sensación de aceptación que hay en la canción, hay unas barras que me gustan mucho que dice acepto lo que veo y lo que soy ahora, he encontrado en la derrota mi victoria, ¿no? Y creo que es eso, como que, ok, aceptas que estás en una situación fea, quizás, terrible, en situaciones no muy buenas, pero aún así puedes seguir, ¿no? Y justamente lo que te ancla a este esta superación a este encontrarte otra vez a ti misma, es el hip hop no y, y toda esta cultura y, y arte. no
1: Sí, y yo digo mucho una frase que dice, eh, que dice Tony Talar, que es, puedo ser a pesar de mi historia, y es algo que la maestra Rosy Castillo me enseñó, que era como cuando yo no entendía que era resiliente, y cuando descubrí que era resiliente, este, me di cuenta de que todavía ha sido por el arte y por la música, entonces, no hay mejor forma de estar agradecida que compartir eso, ¿no? Como decirle a las personas, mira, quizás estás en un momento muy tormentoso, pero las cosas se van a calmar y tú te tienes que calmar y tienes que planear, un, tienes que tener un plan, tienes que saber a dónde irte y qué hacer y hacerlo con un montón de coraje y valentía porque solo así va a salir bien. Entonces, yo creo que ha sido de lo que más me ha motivado y Hip Hop de la muerte fue la canción como que inicia este proceso de cambio porque yo sí, yo, yo sí siento que estoy en un proceso de mejorar, no solo como persona, sino también como artista, ¿no? Como de ir subiendo de nivel, ¿no? De experimentar otras temáticas, experimentar otros ritmos, también de trabajar las barras, porque también tiene ese proceso, ¿no? Como, no solo eh, eh, como contenido final, sino como de decir y estar segura de que cada barra que estoy diciendo ahí me representa totalmente.
0: wow Sí, sí, y creo que, bueno, yo he trabajado contigo y creo que trabajar contigo, hacer música, pues es como que sentir la canción, ¿no? Como, como que nos ponemos de acuerdo, como que mira, acá sí. cuando ya se ves ve que se siente más, pone más ponchas, ¿no? Saca, <ríe> saca todo lo que pega Pégale tengas. más. Sí, y, y está, está muy padre. Y preguntarte, ¿qué toca ahorita para que Beat Ahorita creo que tienes... 22 años, ¿no?
1: 22. Estás muy
0: joven y ya llevas... Eso dicen. Te llevas un chingo, ¿no? Y creo que es una bomba, ¿no? En la, en la cultura de yucateca. O sea, pintas para alto. verdad que, eh, pues quiero saber un poco, que nos platicas tus proyectos actuales, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer?
1: Pues estoy como que más bien en... Eh, como que culminando el personaje de Kilbit, Porque a final de cuentas sí es un personaje y sí es importante tenerlo en claro porque sé que hay cosas por hacer afuera, ¿no? Entonces... Quiero estar segura de quién soy y de qué estoy haciendo y tenerlo bien en cuenta para que cuando alguien me diga que lo que estoy haciendo está mal, decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias por escucharme. Adiós. <ríe> y nunca más volver a titubear de lo que estoy haciendo. Estoy en una etapa experimental. Como tú ya has visto, estamos ahí trabajando lo nuevo que va a salir ya pronto en, en el live de Tlacuache, que es como la primera vez que Killbeat toca con una banda, pero ahorita ya somos este, Killgang, entonces esto es súper cool porque yo creo que uh, ha sido todo, todo otro rollo entender que hay más gente que me respalda, ¿sabes? Porque ese proyecto surge también a raíz de que hay gente que quiere tocar con alguien que está haciendo rap y, y yo me sentí tan especial en ese momento porque yo dije, ah, bueno, entonces sí lo estoy haciendo bien, ¿no? Okay. O sea, hay gente que sí, sí, lo, sí, sí. sí lo entiende. Pero yo creo que lo que viene para Killbit son cosas nuevas, cosas que nunca he hecho, cosas que me dan mucho miedo.
0: Muy pero con heridas, con que heridas. las voy
1: a hacer lo mejor posible.
0: Y, y lo que tú me platicas, ¿no? O sea, la manera en la que nos conocimos, <risa> <risa> solo por redes sociales. Bueno, les platico, pues, que eh, el eh, publicó en sus redes sociales, pues estoy buscando gente para hacer una banda, ¿no? Y sí. yo no las conocía. O sea, no, tenemos contactos en común, pero Luis, por ejemplo, ¿no? Y soy de rosadita ¿no? algo que... Y ya. Y ya. <risa> pero yo dije, ya te había escuchado, ¿no? Y dije, aunque wow me, me gustó mucho, de hecho, creo que por esta canción de Maldita, te la escuchado, y dije, mm -hmm. wow, te, trae barras, ¿no? Y, y me interesó mucho el proyecto, y, y ya, dije como que, eh, hola, ¿no? <ríe> Top sax, puedo entrar <ríe> a, la, a la banda, y pues sí, ¿no? Y yo, hola, bienvenido. <ríe> y, ahí, y ahí estamos, y creo que ha sido padre, ¿no? Ahorita la Kelly Gang, eh, creo que Va, va a estar chido, ¿no? Hay, hay gente
1: que. De hecho, lo suyo. de hecho, o sea, yo cuando inicio de ese proyecto es así como de que tenía una expectativa, ¿no? Así como que quería hacer algo más tranqui. Y ya estando ahí, los golpeteos, ¿no? De la batería y allí todo el superpower, como que me ha renovado esa energía, ¿no? De hecho, me ha hecho transformar, como, por ejemplo, como yo soy la que escribe. Esto es como que me ha hecho darme cuenta de que quizá la esencia con la que le escribí es una, pero que en vivo toma otra potencia totalmente y de que está súper cool jugar con eso porque estamos yo creo que estamos llegando a hacer cosas diferentes porque somos gente que ama lo que hace y de que además yo estoy diciendo cosas que no cualquier gente dice y eso es lo que le da mucho valor a mi proyecto porque creo que he sido siempre sincera y además de que es algo que que me apasiona muchísimo y, y me gusta darme cuenta de que ya no estoy sola y de que hay mucha gente que está ahí esperando cosas que, que estoy que estoy por sacar y que no los voy a defraudar porque me interesa también hacerlo bien
0: <ríe> claro y creo que por experiencia propia me atrevo a decir que eh, pues o sea como tu visión de hip hop es como para todas las personas para todos no o sea como tú dijiste es como que vengan eh, saquen sus instrumentos y hagan lo que ustedes les guste ¿no? No, no o sea nos dijiste como que ah, mira, este es el beat original hagan lo que pues, ustedes Quieran y puedan, ¿no? Y así surgieron pues cosas que, que se acoplan bastante, A ver qué tal, ¿no? Ya, A ver qué tal nos va. Y, sí, y wow, ¿algo quieres agregar ya para finalizar este, este podcast? ¿no?
1: Pues nada, eh, agradezco muchísimo que exista gente como tú que esté interesada en conocer más sobre el rap, pero sobre todo desde el rap local, ¿no? Porque ahorita con este boom de la industria y de toda la gente sacando cosas aparentando cosas que no son. Yo creo que es importante retomar esta esencia y, y poderla hacer llegar a gente que lo necesita o que de casualidad lo va a topar, pero que también le va a ser satisfactorio, ¿no? Porque también... Eh, regresamos ¿no? la connotación principal del rap es transformar las vidas entonces yo creo que la gente se va a sentir identificada con lo que estamos ahorita platicando y ha sido todo un gusto poder estar aquí y todo un reto
0: no, no el, el gusto es mío y la verdad qué honor que sea la, la primera invitada ah. de, de este proyecto que está todavía empezando y sí yo, yo creo que eso es lo que me queda ¿no? De, de que el rap transforma vidas y escúchenlo ¿no? y escuchen aquí el beat sobre todo
1: por supuesto
0: y eh, tus redes sociales eh,
1: eh, pueden es? buscarme en Facebook como Kilbit, en Instagram como Kilbit, pero en vez de la E un tres, Una, y estamos en YouTube también como Kilbit.
0: Y ahí están sus rolas y qué joyas. Pues eso sería mucho, mucho. Eso sería todo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bye.